0: A gente deve, então, para o mesmo cenário que a gente tinha no final do ano passado, é, no final de 2021, que é Brasil, então, desacelerando, a gente vai ter uma normalização da taxa de juros, a gente deve ter um corte mais concentrado lá no último trimestre. Mesmo se vier 3% de PIB, isso é condizente ali com uma atividade que ficou estável no último
1: trimestre do ano passado. Pessoal, Aqui é Marcelo Serrano, analista aqui no Research do Itaú BBA, e essa é mais uma edição do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu sempre deixo o convite para você que nos acompanha aqui nas plataformas de streaming também seguir nossas outras redes sociais. A gente tem publicado alguns conteúdos no Instagram e no YouTube, onde inclusive a edição desse podcast vai estar disponível em vídeo. Bom, hoje a gente traz mais uma edição da série Byside e seu Side, que a gente tenta somar as visões do nosso time de análise com a de gestores de mercado convidados aqui para participar e hoje a gente vai puxar a conversa mais para o lado macroeconômico e para o lado da renda fixa, a gente vai tentar entender como o cenário global e o doméstico devem impactar os investimentos e as diversas classes de ativos por aqui e para colaborar com essa discussão a gente conta com as participações do André Raduan que é sócio gestor na Genoa Capital, e do Lucas Queiroz, que é estrategista de renda fixa aqui no Research do Itaú BBA. Lucas, Raduã, tudo bem? bem vindo Tudo bem. Olá, Marcelo. Obrigado hein, pelo convite. Imagina, prazer aí contar com a sua presença e do Lucas, que já é figurinha carimbada aqui no Itaú Views. E começando com você, André, e recapitulando um pouco é, o desempenho do Genoa Radar, que é o multimercado da casa, vocês tiveram uma performance bacana no ano passado e na carta publicada no final do ano vocês colocam é, na conta da estratégia internacional boa parte desse alfa, queria entender como que vocês ganharam dinheiro lá fora em um ano
2: difícil com subida de juros e desafios, como é que vocês montaram essa estratégia? Bom, de novo, obrigado. Eu vou só recuar um pouquinho, assim, na, na questão muito mais da pandemia, tá? É, a pandemia foi um, um evento, né, um segundo em 100 anos, é uma a cada 100 anos, é um evento que a gente não estava muito preparado economicamente, o mundo não estava preparado. E ela pegou na economia que estava em verdade um certo equilíbrio, tá? Não tinha grandes desequilíbrios macroeconômicos, os Estados Unidos crescia perto do potencial, a inflação era baixa, não tinha uma grande alavancagem nas famílias, das empresas. Aí a pandemia entrou, né? obviamente as respostas do, dos governos né? é, foi de fazer um estímulo fiscal, fazer um estímulo monetário, e também pelo seu caráter global, né? a pandemia bateu no mundo inteiro. É, todos os governos do mundo inteiro fizeram os mesmos tipos de estímulo. É, e a gente olhava para os estímulos é, e via que esses estímulos, na maioria dos países, é, ele estava sendo maior até do que fazendo com que a poupança das famílias até aumentasse. Ou seja, as pessoas estavam sendo pagas com os diversos benefícios é, no agregado, mais do que efetivamente faziam antes trabalhando. Então, a gente olhava, o Brasil, por exemplo, fez 12% do PIB de, de impulso fiscal. Então, a gente olhava e falava, bom, é, não é uma economia que vai colapsar. E à medida que a, a resolução do Covid acontecer, né, com a vacinação e afins, é uma economia que sai saudável. Ela não é uma economia, comparando com a crise de 2008, que precisou de muitos anos para se recuperar, porque existia uma alavancagem excessiva nas famílias por conta do mercado de, de casas, de housing. Então, assim, era um ciclo que parecia sincronizado, era um ciclo que parecia que à medida que as economias fossem saindo, ia ter um V-shape. Uh, então, assim, basicamente desde que a gente montou o fundo em 2020, mas 2021, e até ano passado, foi a gente Tentando né, ao longo do tempo ver à medida que o Covid for saindo, os estímulos estão muito na mesa, esses estímulos têm que ser retirados, os estímulos fiscais normalmente demoram para ser retirados, porque depende de congresso na maioria das vezes, tem um ciclo político totalmente diferente, muitos países passaram por eleições, o Brasil também... Então ia caber para o monetário, que é uma decisão exclusiva de Banco Central, fazer essa, essa, tirar esses estímulos da mesa. Então, basicamente, a gente mirou em posições tomadas em juros, apostando na alta de juros em diversos países que a gente cobre, que a maioria é na América Latina. Fizemos alguma coisa nos Estados Unidos também, mas o grosso na América Latina, e basicamente eu diria que isso, né? E o que acontece quando você tem, essa como você comentou, essa, essa questão do Fed subindo bastante juros, em geral gera um ambiente de dólar forte, tá? Então a gente trabalhou basicamente com posições tomadas em juros no, no mundo com, com um trade de dólar forte. Legal. O é, Radu resumiu um cenário aqui, Lucas, de
1: alta de juros lá fora, e se a gente projetar um pouco 2023, como é que você avalia esses ciclos de taxa de juros, principalmente o Brasil, que começou o processo de alta mais cedo? Como é que você acha que deve, deve se comportar os processos de política monetária nos principais países aí?
0: Eu acho que para olhar primeiro a gente tem que ir para os Estados Unidos, que é basicamente a maior economia do mundo e quem vai comandar é, a direção. O que a gente vê lá é que parece que 90% do processo, do esforço monetário já foi feito. Né? Então, taxa de juros é, já está chegando ali próximo de 5%. O Banco Central americano, na última reunião, já diminuiu o nível para 0,25% de alta. Então, a gente já está ali mais no ajuste fino. Né? À medida que a gente vai chegando na, no que vai ser a taxa terminal o mercado ele vai migrando, então, a preocupação. Né? Uma coisa é você ter uma taxa que está perto de zero, começa a subir, você estima que vai para dois e passa, vai para três e passa, projeta que vai a quatro e passa. Né? Então, tem um temor, é, você não consegue ver aonde isso vai parar, isso aí tem um reflexo nos preços do, de várias classes de ativos. Agora a gente começa a ver a porta de saída, né? A pista de pouso ali ela começa é, a ficar no radar e essa última reunião já mostrou isso, né? O Paulo ele já está ali fazendo é, alguma preparação para em algum momento, em algumas reuniões, né, ele fala ali Cup of Meetings, então a gente talvez mais uma, mais duas, mas é um cenário que já preocupa menos, porque no momento que ele está em 0,25 é, de velocidade, se a gente errar talvez por uma e ele for mais duas, o impacto é muito pequeno, né, muito diferente de quando ele estava a um ponto percentual ou a 0,75%. E aí, o mercado ele não consegue trabalhar com vários temas ao mesmo tempo. Qual que é a ideia aqui? No ano passado, o um, um grande tema foi a subida da taxa de juros nos Estados Unidos com impactos no, nos mercados globais. Agora, esse tema ele vai ficando de forma mais secundária. Né? Não que não seja relevante, todas as reuniões do FONC é, continuam sendo acompanhadas com atenção, mas à medida que você tem ali uma visão um pouco mais clara de onde isso vai parar, você migra é, a sua preocupação. E a gente já começa a ver já há algum tempo, né, nas nossas cartas já tem alguns meses que a gente vem notando, já há elementos mostrando uma desaceleração no meio da economia americana. Tem um dado que eu gosto muito, que ele é antecedente, tem uma pesquisa que eles fazem com empresas e eu pego aqui é, o extrato na, na indústria. Né? Eles perguntam como estão as encomendas é, para as indústrias. Né? Então é uma ideia de como está a margem, como está a ponta. Eles estão num nível de contração, que a gente só observou em 2020 e em 2008, isso já está aí, esse dado já está aí há alguns meses rodando o nível atual é, da última leitura, mas já há elementos, a gente vê, por exemplo, pesquisas no setor imobiliário, né, com construtoras, o pessoal do, do Real Estate, tá com uma percepção de que os próximos seis meses serão muito ruins. Outro elemento aí. O mercado ainda não voltou o foco totalmente para isso, porque ele ainda estava preocupado com a taxa de juros. À medida que a gente for chegando perto da taxa terminal, eu acho que isso vai levar, então, a uma preocupação ainda maior com a atividade. Eu acho que vai ser o grande tema, desaceleração é, nas principais economias do Ocidente. É, a gente tem, né, o, o mundo é como um avião bimotor, você tem os Estados Unidos e a China, né? a China era aquele motor que estava praticamente desligado aí até o ano passado, dada a política de covid zero começam então incentivos, a volta, à mobilidade, eles estão tentando recuar dessa política de covid zero as pessoas estão a partir de dezembro voltando então a é, mobilidade, isso deve dar um gás para a economia, talvez não... É, de uma forma muito forte, como foi no passado, mas ajuda, pelo menos, a sustentar preços de commodities, né? compensando, em parte, essa desaceleração dos Estados Unidos e outras economias, como a gente deve observar aí à frente. Então, ou seja, a gente saiu de um mundo é, que estava preocupado com a inflação e dessa história do ano de 2023 deve ser, é, então, de atividades mais fracas. No Brasil, esse processo de atividade um pouco mais fraca e os juros já começando a normalizar, a gente talvez tivesse observado no ano passado, mas não aconteceu, teve um evento ali é, de grande magnitude que foi em fevereiro a guerra, é, a Rússia invadindo a Ucrânia então mexeu com o preço de commodities isso teve um impacto por um lado ruim, que a inflação aqui acabou exacerbando a gente teve um primeiro semestre que o Banco Central teve que ir além do que ele imaginava né? chegou aí a 13,75% por outro lado, é, nas contas públicas teve um impacto um pouco positivo. Né? Isso deu gás, então, para um, uma nova rodada é, de, de, de impulso fiscal. Isso acabou ajudando a economia, o motivo pelo qual é, a gente vai ter um crescimento aí um pouco acima do que era imaginado. Né? Talvez bem acima se a gente pegar as projeções de início do ano passado. É, o cenário agora volta. Imaginando né, que não vai ter um evento de tal magnitude, a gente não espera que essa guerra... É, vai escalar ainda mais, vai sair é, do escopo ali de onde está, a gente deve então para o mesmo cenário que a gente tinha no final do ano passado, é, no final de 2021, que é Brasil então desacelerando, a gente vai ter uma normalização da taxa de juros, a gente deve ter um corte mais concentrado lá no último trimestre, né? A gente teve a última reunião. Normalização é o quê? qual é o patamar na sua visão? Assim? Olha, a gente vai ir para um, um corte, né? O próximo movimento deve ser de queda, a expectativa é essa. A gente teve essa última reunião do Copom, no qual ele poderia se beneficiar de alguns pontos. Vamos pegar aqui, a gente teve uma desinflação de 2021 para 2022, que saiu de 10.06 no acumulado de 21 para 5.8 em 2022, né? Mas foi uma norma uma uma desinflação ocasionada principalmente para aquele efeito de redução de alíquota de imposto. Então, combustíveis e energia elétrica tiveram aí um papel importantíssimo. Talvez se a gente não tivesse feito aquilo, teríamos uma inflação ainda próximo de dois dígitos, mas a gente tem notado que ela está cadente, esse retirando então combustíveis da conta. A outra parte da cesta de, de bens e serviços que é acompanhada pelo, pelo IBGE está mostrando ali um, um certo recuo, e a gente espera que continue um recuo gradual, ao longo desse ano. O Banco Central ele poderia usar esse argumento para já tentar abrir espaço mais para frente para um corte. Só que, recentemente, né, janeiro foi um mês aí bastante conturbado, muitos ruídos, e as, o relatório Fox, com as expectativas do mercado, estão subindo. Então, a gente chega nessa essa última reunião do Copom e, ao invés de preparar, os cortes à frente ele teve que então pegar a mangueira e apagar alguns incêndios, né? O que não dá espaço ainda para a gente discutir. É o motivo pelo qual a gente espera que a taxa vai ficar aí é, estável durante boa parte do ano. Cortando aí no final do ano, a gente tem uma conta aí de 12,5 né? Uma, uma taxa de 12,5 no final do ano. O mercado na curva tem até um pouco mais, né? Um pouco mais cético, é, tá ali precificando em torno de 13. Esse deve ser o, o cenário. Atividade é, já desacelerando, né? E, inclusive, nesse último trimestre de 2022, a gente tem na conta até uma,
1: uma leve queda. Perfeito. Voltando a falar do externo, do, até o Lucas comentou possível desaceleração nos Estados Unidos, um movimento de retomada ali de normalização na China, América Latina, sempre América Latina, volatilidade... É aquela emoção que a gente conhece bem, considerando tudo isso, onde você projeta é, mais upsides aí nesse primeiro semestre e quais classes de ativos podem apresentar melhores assimetrias aí? A gente
2: tem uma visão similar aí que o Lucas comentou na questão americana, tá? É, mas é, dando uma análise um pouco, um, só um pouquinho diferente, a gente a gente imagina assim que existe essa, de, essa desaceleração quando os Estados Unidos foi subindo juros dois, três, a gente via que a economia não estava reagindo, nesse patamar eu acho que já tem testes suficientes para ver que a economia tá desacelerando, tá desacelerando na ordem correta, então assim primeira coisa que desacelera são os fatores mais sensíveis a crédito, housing automóveis é, sentimento de, de, de dos, dos o ISM que a gente chama, né, que são dos empresários, confiança como um todo. Então, assim, ela está desacelerando na ordem certa. Tem um ponto ainda que é um ponto de muita dúvida, que é o mercado de trabalho que ainda não mostrou praticamente nenhuma desaceleração é, em nenhuma das métricas, né? Hoje saiu um jobless claims, assim que é quando você é, você preenche que você foi demitido, né? Muito baixo ainda. A taxa de demissão ainda é muito baixa. Okay. É, então assim, ainda tem esse missing link aí. Tem algo faltando aí é, para a gente, eu acho que dá como encerrada a estratégia de juros americana. Mas assim, de novo, eu acho que é uma questão muito mais de tempo, tá? Eu não, assim, eu não acredito que você vai desacelerar a housing, você está desacelerando a produção industrial, você está com a confiança baixa, é, você já vê até alguma melhora na, na parte de serviços, na inflação. Então assim, eu não consigo imaginar que essa economia vai desacelerar como um todo uh, e o mercado de trabalho não vai. Eu acho que o mercado de trabalho vai desacelerar. Um, na nossa visão é uma coisa muito mais em função dos próprios legs, né? Vou dar um exemplo do próprio housing. Né? Quando você vê a né, unidade de casa sendo vendidas, estão lá embaixo perto de 2008. É, existem home sales também. Então são todos muito baixos. Mas quando você vê casas sendo construídas, você ainda está no valor alto. Por quê? Porque você passou dois anos no meio de uma pandemia. É, que você teve problemas de, de oferta de matéria-prima, às vezes de funcionário que ficou doente, então assim você esticou o prazo Só, então esse funcionário essa, da construção Civil ainda está contratando então como que você pega e fala pô, você não está tendo venda nenhuma praticamente nível de 2008 e ao mesmo tempo você ainda tem um emprego é, só bate a história com essa história de que você está ainda vivendo esses backlogs aí da, da, da pandemia. À medida que essas casas que foram contratadas em 2020, 2021, 2022, foram sendo entregues, né, esse desemprego vai acontecer. Mais ou menos é uma mesma história no setor automotivo. Tinha uma fila enorme de automóveis, não tinha peça, agora começa a ceder mais forte. Então assim, na nossa visão é muito mais uma questão de lag. É, e que essa economia vai desacelerar e o mercado de trabalho vai, vai acabar afrouxando. Né? Mas ainda tem esse missing link aí, ainda está faltando. E a gente acha que isso ainda demora um pouco, ainda tem provavelmente na virada do, quarto tri, do segundo tri para o terceiro tri, perdão. É, então, assim, a nossa estimativa é que, o, que a economia americana ainda siga forte por conta desse mercado de trabalho. Tá? É um mercado de trabalho que está muito robusto, é, com um crescimento de salário que, apesar de ter desacelerado, ainda cresce em torno de 4% ao ano então você ainda tem uma massa salarial crescendo algo como 6, 7% é, principalmente agora, no primeiro trimestre né? então assim, a gente acha que a economia americana vai bem ainda é, e a gente prevê ali um, assim, um desaquecimento acontecendo mais no segundo, terceiro tri e o Banco Central, acho que muito em função do, do que aconteceu no passado, né, e eles sempre revisam a literatura de 1970 traz isso à tona de novo assim, eu acho que eles vão ser mais conservadores Uh, na questão de quando parar né? eu acho que eles vão esperar um pouco mais para parar uh, e mesmo os cortes de juros eu acho que vai, vai demorar para ver, então assim, a gente acha que vai ter nessas duas altas de 25 encerrando o ciclo em 5,25 segurando provavelmente isso aí ao é um ano inteiro uh, mas a gente acha que esse é um cenário né, que é como o Lucas falou, assim, é um cenário totalmente diferente do que a gente viveu no passado esse é um cenário que você está no fim do ciclo esse é um cenário que a inflação está sendo, está é, acomodando, está caindo. Esse é um cenário que as coisas estão dando certo, em resumo. O cenário anterior era um cenário que as coisas não estavam dando certo, tinha muito imbalance. Agora ainda tem, mas as coisas já estão caminhando na direção. E com essa abertura de China também, que já foi conversada, aí mesmo uma Europa, que está né, passando por um inverno é, mais brando, é, os estoques de gás, que foi todo, foi todo problemático por conta da guerra, estão saindo em níveis bem acima do que o mercado esperava, assim, eles dão suporte como um todo uh, para a economia global. Então a gente acha assim, que tem uma desaceleração, mas a gente não acredita num hard landing, numa grande recessão. Então a gente acha que isso daí é, assim, é um mercado bom para me, pro, os emergentes. Tá? É um mercado que a gente chama de risco. É, então a gente tem se posicionado bastante, principalmente na parte de moedas, tá? Nos países que a gente cobre, é Chile, México, Colômbia. É, hoje a gente tem mais posição em Colômbia, é, pouco no euro também, a gente vemos um pouco mais de, de Chile, Brasil também, postando na moeda valorização do real. É, mas porque quando você olha as curvas de juros, é, você vê é, que a precificação de queda já aconteceu na maioria dos países o Chile tem 650 vezes de queda precificada na curva México 450 é, Comba 400 então assim, parece que é oportunidade e como a gente também acha que na maioria desses países, tá? aí cada um tem, seu, tem, seu, tem sua questão que também acho que vale a pena até comentar assim, eu acho que esse ano é um ano mais de diferenciação entre os países. O ciclo não vai ser tão coordenado como foi lá atrás. Porque as outras políticas econômicas estão muito diferentes. O Brasil tá fazendo um estímulo fiscal. A gente está aumentando o nosso nível de gastos. O Chile tá fazendo uma super contração fiscal. Então esse cara consegue cair juros mais rápido do que o Brasil. Então, é... Mas assim, as curvas são muito precificadas já. Então a gente tá preferindo mais na... É uma história mais de moedas, de apreciação de moedas emergentes, incluindo o Brasil também.
1: Boa. Voltando a falar macro Brasil aqui, Lucas, e tentando até cruzar um pouco com o horizonte de investimentos da Genoa, que é mais curto, o próprio Sador já falou isso em outros momentos, se comparado a outras gestoras. Quando a gente encurta esse horizonte também para as questões macro, o que a gente pode projetar para os próximos meses com base nas... Nos nossos indicadores, tem até o IDAT, que é um acompanhamento super diário, como o próprio nome diz aqui, é, da nossa área de pesquisa. Como é que a gente consegue olhar isso? Olha, o, você
0: comentou aí do IDAT, é o índice proprietário aqui de atividade do Itaú, ele vem mostrando um recuo né nas, na, ali no consumo, tanto de bens e serviços, isso vem pelo menos desde a metade do ano passado. Né, a gente vem notando é, um arrefecimento da, da atividade. Inclusive, né, o motivo pelo qual a gente tem uma projeção aí no quarto trimestre de um leve recuo na margem na, no PIB brasileiro. Então a gente entra a, na atividade, talvez num nível maior do que a gente tinha é, esperado lá um tempo atrás, mas correndo a uma velocidade já é, menor do que o número cheio pode mostrar. Né? Então, deve pintar aí na tela o número na nossa expectativa de 2,8. Mesmo se vier 3% de PIB, isso é condizente ali com uma atividade que ficou estável no último trimestre do ano passado. Deve haver uma continuidade aí desse enfraquecimento ao longo é, desse ano. Como o, o Raduan comentou para os Estados Unidos, no Brasil a gente também ainda tem um mercado de trabalho é, com números bons, né, então a gente é, tem um, um índice de desemprego ali, uma taxa de 8.2, a expectativa é que chegue no fim do ano em 8.5, né, não vai ter ali na nossa na nossa, na nossa projeção uma, um aumento tão, tão grande, é, mas é uma atividade sim é, mais enfraquecida, tá, lembrando, a gente não... Espera, né? É, nenhum movimento tão forte no preço das commodities como teve é, no ano passado. Que sim, se vier, traria então um, um acréscimo
1: a todos esses números que eu falei de atividade. Legal. A gente falou bastante de alocação lá fora. André, queria entender as principais posições apostas quando a gente olha especificamente para Brasil e considerando o horizonte de curto prazo aí.
2: É, o horizonte de curto prazo eu acho que está cada vez mais importante. Olha, o Brasil, eu acho que é, a gente tem algumas decisões de política econômica muito importantes por vir. A gente acredita também, como vocês, numa desaceleração econômica. A gente acha que essa desaceleração econômica vai ser até mais profunda do que a maioria do mercado. A gente está com números mais baixos. A gente acha que assim, o mercado de crédito, já estava o um mercado de crédito, que já principalmente no último trimestre já estava recuando. Né, você tinha uma, uma queda de saldo, né, no crescimento do saldo, que, que já foi 13, 14 para algo como 7, 8. É, você já estava uma piora no mix, né você já tava as pessoas, já, pessoas físicas indo mais para o rotativo. Mas ainda tinha um mercado de capitais ainda extremamente aquecido que ainda estava dando algum suporte para as pessoas jurídicas. Né? É, isso já ia desacelerar, acho que já normalmente, e a gente já tem alguns eventos de créditos recentes. Né, de, de, de empresas aí conhecidas que eu acho que vão aprofundar um pouco mais essa, esse processo. É, então a gente está esperando, né, a gente vê próprio mercado de capitais, né, as DB as emissões de debêntures sendo canceladas. Então, assim, a gente está esperando aí uma prof... a, 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 vai cair mais essa atividade por conta desse crédito pior. É, a gente já tá, tem também, a gente utiliza o IDAT nos nossos modelos, a gente também tem outros dados de cartão de crédito, é, dados também de, de impostos, a gente está vendo uma disseminação dessa, dessa queda na atividade, tá? ela está sendo meio que geral. E você tem um governo que está fazendo algum estímulo fiscal, mas esse estímulo fiscal ainda ele vai entrar aos poucos. Né? Você tem um estímulo fiscal que é um aumento do salário mínimo, né? Teve um agora, provavelmente vai ter um outro em maio. Tem um aumento de profissionalismo público, mas isso é só uma. Isso daí não é suficiente para segurar todo o aperto de crédito que a gente está vendo. Então, assim, a gente está com um número é, ruim para o primeiro semestre, tá? Tem uma expansão agrícola aí relevante, né, então que vai deixar talvez o PIB do primeiro trimestre positivo mas se não fosse essa questão agrícola ele seria, ele seria bem negativo e a gente está vendo uma inflação é, que tem alguns resquícios aí, como o Lucas falou, ainda de, dos administrados né, então você cortou né, os impostos no, no ano passado parte desses impostos estão voltando esse ano né? devem voltar esse ano é, então assim, a inflação esse ano que vai ser algo promovido 5,70 por aí, alguma coisa assim, ela, ela é grande parte ainda, é, tem uma alguma, grande parte administrada, tá? administrados é 10%, provavelmente. Então, assim, a gente está vendo essa inflação mais subjacente, que a gente chama de serviço subjacente, o BC acompanha bastante, desacelerar bastante. Mesmo serviços inerciais estão desacelerando, o salário mínimo está baixo, aluguel. É, então, assim, a gente está vendo um cenário bastante benigno no sentido, nesse, nessa questão, tanto de atividade de inflação. Mas agora a gente tem algumas decisões de política e econômica que são bastante relevantes. Recentemente, como o Lucas comentou também, houve toda uma questão de uma discussão de revisão da meta de inflação, colocava um patamar de inflação mais alto, isso, contaminou, isso ajudou a contaminar as expectativas mais longas, e aí o Banco Central fica nesse dilema Uh, que ele ao mesmo tempo vê uma melhora nas condições atuais, ao mesmo tempo tem uma perspectiva pior para frente por conta dessa desancoragem das expectativas. E eu leio o comunicado de ontem como assim, olha, eu não, eu não tenho tudo o que fazer, vou os vou fechar aqui, cruzar os braços e esperar. A gente acha que é, a situação econômica vai ser tão pior na parte da atividade e consequentemente um pouco melhor na parte de inflação, que o Banco Central não, não vai acabar tendo que cortar juros no, no segundo semestre do ano. É, mas o nível de incerteza está muito alto por conta dessas questões. Vai se mudar da meta? Não vai se mudar da meta? Qual que é a regra fiscal que o governo vai propor? É uma regra fiscal que você é muito expansionista? Não é? Então assim, tem várias decisões que vão sair nesse primeiro trimestre, provavelmente, a, a meta talvez não saia no primeiro trimestre, mas... É, pelo menos ó, algo na parte fiscal, acho que sim, é, que vão impactar. Então, assim, a gente está com posições pequenas na parte de curva de juros, tá? É, a gente até acha que tem uma queda de juros, mas principalmente lá para o final do ano, por conta dessa atividade mais fraca. Eu acho que à medida que a atividade for saindo mais fraca, o próprio foco, né, essa pesquisa de expectativas, acalma para o ano que vem eu não consigo ver 4, 4,5 é, você tivesse saindo números bastante fracos agora esse, na atividade é, mas sem dúvida essas decisões aí que estão por vir é que, vão, é que vão definir o mercado vamos assim dizer, então a gente está com posições menores ali, onde a posição que a gente maior tem é realmente no real porque aí você tem ao mesmo tempo um banco central que está sendo quase que levado a manter os juros é, mais elevados por mais tempo então, você aumenta o carry da moeda, o valor da moeda. Ah, e, por outro lado, ainda um cenário externo super benigno. É, o, o, se você for analisar o balanço de pagamentos, é, que é a entrada e a saída de divisas do país, é, você vê que a gente tem um conta corrente é, negativo, perto de 3% do PIB, um investimento direto que mais que paga isso, dá uma sobra, é, e ainda a gente está vendo investimentos em capital, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Então, assim, a gente tem entradas de capitais ao longo do ano. Tá? tem até uma entrada de dólares ao longo do ano mas um carrego extremamente positivo então a gente tá, ainda está apostando na valorização do real, é, andou recentemente, mas a gente ainda acha que tem mais espaço e estamos esperando essas definições aí econômicas né? vamos dizer, não são nem políticas, são mais econômicas é, para aí tomar uma definição nos juros né? se essa definição da meta for mais rápida manutenção da meta de 3%, eu acho que abre espaço para um corte até no segundo trimestre é, mas é esse meio do caminho, quando nada é definido, é, bota o Banco Central numa encruzilhada de você tá vendo uma melhora de um lado, mas tá vendo a piora do outro, como o Lucas falou, aí não vamos fazer nada. Perfeito. É, se a gente pegar esse comentário do, do Raduan
1: e um pouco de todo o cenário que a gente discutiu aqui, Lucas, e tentar espelhar isso para os produtos de prateleira disponíveis para os investidores pessoa física. É, como ficaria uma, uma recomendação? Que tipo, que tipo de título de renda fixa, por exemplo, funcionaria melhor para absorver um pouco desse cenário que a gente falou aqui?
0: É, é muito importante casar né, as visões de cada um. O Raduan, a equipe dele, tem uma visão, tem um horizonte de investimentos que pode ser diferente do horizonte de investimentos do cliente. Né? Então, se o cliente está ali buscando uma valorização no curto prazo, talvez seja mais fácil terceirizar isso por exemplo, para um gestor profissional, como o Raduan ou, ou algum semelhante. Então, assim, é, o investidor, primeiro, ele tem que ter ciência de por que ele está investindo e qual que é o horizonte de investimentos dele. Isso posto, acho que ele comentou um negócio também muito interessante, que é essa visão positiva com a moeda. E a gente tem visto né, o dólar aí é, vindo até abaixo de R$ reais e muitos gestores, eles começaram... É, Desde o ano passado, né, depois da guerra, é, a entender que talvez a moeda do Brasil, né? É, comprar o dólar não fosse o melhor hedge aqui no mercado inter, no mercado nacional, no mercado local. E eles começaram a buscar novas proteções, né? Não virou mais o hedge natural é, comprar bolsa e depois também comprar, comprar o dólar. É, não, não fazia sentido, né? Aplicar os juros e comprar o dólar. Não, não parece que se tudo der errado, é, o dólar vai. Lá para seis não, não parece tão óbvio, dado que o cenário externo ele pode nos beneficiar bastante. Então, os gestores acabaram migrando parte dessas posições de rede para posições como inflação implícita. O que, que é isso, né? O gestor ele tá ali apostando que a, a taxa nominal vai subir mais do que a taxa real. Porque isso é um indicativo de que as projeções de inflação vão crescer. Né? A inflação continua, embora o câmbio não, o CDS não, mas a inflação é o melhor termômetro do, do mercado nacional. Essa dinâmica no mercado de juros, uma parte em função disso, ela está um, é, tá um pouco difícil de se entender. Né? A gente vê... Por exemplo, coisas que eu não, não, não acredito muito. A inflação implícita nos títulos para um prazo longo, próximo a 10 anos, está em torno de 6,5. Né? Para a pessoa entender o que, que é isso, você está projetando que a gente vai ter um IPCA 6,5 ao ano durante 10 anos. A gente não teve nem isso para trás né? no, no, no histórico recente. Então, ou seja, tem muita coisa precificada. Né? A gente olha essa taxa pré-longa de 13% e fala, será que vai mais... Olha, o primeiro, primeiro passo é entender por que, que ela está em 13. Está né? em 13 por causa disso, que eu acho que tem é, não só fatores objetivos, mas tem um, uma parte técnica, posições de gestores, outras coisas que, que influenciam aí. Tem também... É um histórico inflacionário bastante recente, né? a gente teve uma inflação de 10 e tem uma relação muito forte entre a inflação passada e o que o mercado projeta mesmo para o longo prazo, né? parece que não tem muito sentido, mas sim é uma inflação, por exemplo, no último ano alta, faz com que as pessoas projetem isso por muito tempo, né? ele arrasta ali, a célula do Excel é, para a direita e, então, ou seja, o mercado parece, para quem tem um horizonte um pouquinho maior, tem ali um ano, dois é, ou mais, é, tem muita coisa boa. né Você tem IPCA mais 6,5 para longo prazo, você tem é, taxas pré-fixadas a 13. Como navegar nesse cenário? É, se você estiver querendo uma exposição internacional, uma posição um pouco mais dinâmica, Aí sim, é, eu acho que você teria que buscar opções, terceirizar essa atividade para quem realmente tem uma equipe capacitada para fazer isso. Agora, para o investidor, ele tem que ter uma parcela em títulos pós-fixados ainda, né? a gente está aqui discutindo corte, acho que o próximo movimento vai ser, mas os pós-fixados ainda vão ter uma rentabilidade muito interessante acima de dois dígitos aí, é, até o final do ano. E começando lá, fazendo as posições, né, é, principalmente, eu acredito, na parte longa é, dos títulos atrelados à inflação. Eu acho que dá para ganhar, ter uma duration longa, você consegue se beneficiar de um corte de taxas. É, prefixado parece que tem prêmio, mas pré-fixado no Brasil é, seria melhor ficar no curto prazo, né? talvez ali dois anos, você consegue travar uma taxa é, muito próxima de 13, eu acho que faz bastante sentido. É, então, acho que isso combinaria, né? mas principalmente entender o horizonte de investimentos, porque uma coisa só é oportunidade se você sabe né, que ele está
1: adequado para o seu horizonte. Perfeito. Acho que para fechar, até uma. Pergunta para ser um pouco do contra. Em todo o racional que a gente fez aqui, o racional da gestora que é mais de curto prazo. Se a gente tiver, Radu, aqui projetar mais longo prazo, assim não sei se vocês têm essas discussões lá, mas como é que você olha além da divisa do semestre, como é que você projeta a economia brasileira e que triggers podem te fazer mudar eventualmente alguma dessas posições que você colocou aqui para gente.
2: Essa é mais difícil para <risos> mim mesmo. Mas vamos lá, assim, Eu acho que a gente é, tá vivendo um ambiente que é um ambiente é, pós eleição muito, muito como é com uma, uma população muito polarizada. É, então eu acredito que o que o governo atual venha aos poucos, né, trazendo essa população, fazendo essa tal da pacificação que se tanto chama, tá? É, é lógico que ele fica sempre olhando para duas coisas, né? ele não pode, né? ele tem 50% da população ao lado dele, então o governo Lula ele não pode abandonar 50% da população que elegeu, né? então coisas como aumento do salário mínimo, é, pautas mais sociais, eu acho que todas vão ser feitas, e concordo com a maioria, é, mas também ele não pode viver uma crise econômica. Tá? então eu acho que esse governo é um governo um pouco mais semelhante que a gente teve é, no, no segundo governo Lula, vamos assim dizer eu não acho que seja um governo de ruptura é um governo de ruptura comparável ao que a gente aconteceu com o governo Dilma que foi um governo que mudou totalmente a política econômica fez intervenção de preços é, mudou a formatação da, 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 da política macroeconômica então eu não espero tomara que eu esteja certo, eu não espero uma, uma grande ruptura econômica. Eu espero, sim, algumas medidas né, que são mais ligadas né, a um aumento é, de impostos né, para a parte mais alta da população, é, essa é uma política, né, como eu falei, de, de, de melhoras na, nas questões sociais. Então, assim, eu ainda acredito que assim, essas taxas de juros, né, são taxas de juros PCA mais 6,5. Você não vê isso no mundo inteiro, inflação mais 6,5. É, mesmo a taxa de juros, 13%, 13%, nossa inflação vai ser 6, vai ser 6 e pouco, ainda assim é uma taxa de juros é muito alta, muito elevada. É, então, eu ainda acredito assim, que no longo prazo a gente vai conseguir fazer algum tipo de convergência é, né, dessa dessas taxa de juros. Talvez não para um nível tão baixo quanto a gente imaginou há dois anos atrás, mas ainda assim para um nível, sei lá, a, a, a algo como quase dois dígitos, vai, um dígito alto. E eu acho que essa parte fiscal é o X da questão. Assim, o Brasil assim, ela tem um problema crônico, que é um problema de uma, de, uma, de uma dívida alta, que a gente paga um juro elevado por conta da dívida alta, não, não dá para imaginar que seja muito diferente, é, não é maldade de Banco Central nem nada, e tem uma tá, carga tributária muito alta. Então a gente arrecada muito, é, e ainda tem grandes problemas sociais. Então, assim, a gente não pode arrecadar muito mais. Se arrecadar muito mais, a gente está indo para. A gente perde produtividade, pra, o Brasil perde produtividade. É, então, a gente tem que mexer nessa questão dos gastos. Então, assim, eu acho que é um governo que vai tentar atacar um pouco essa situação, mas também não acho que consegue atacar por completo, tá? Por toda a estrutura é, que a gente tem no Brasil de. de é, são diversos benefícios que já são conquistados é, e que a gente não vai conseguir atacar, então assim, eu imagino é, assim, um Brasil nota 6, seis, seis e pouco passa de ano é, então assim, se eu olhasse um pouco mais para o longo prazo, eu teria uma alocação como o Lucas falou, assim, nas né? partes mais é, IPCA mais ou mesmo na parte prefixado, eu gosto um pouco mais de prefixado. É, eu acho que a, a, a renda variável ela sofre né, com esse processo de uma taxa de juros é, alta, acho que ainda não é o, o evento dela. É, mas assim, se a gente fizer o dever de casa, é, que é realmente né, passar alguma reforma que você melhore o, o gasto em si, o controle de gastos, é, eu acho que daria um espaço para o Brasil ir muito, muito para frente, porque eu não concordo, muita gente fala assim, ah, mas o Brasil não cresce nunca. Brasil não, eu não vejo porque o Brasil não, assim, não tem. Né? A gente realmente tem esses problemas estruturais, arrecada muito, gasta mal. É, mas nossa população é uma população né, que ainda tem crescimento. É, a gente tem uma produtividade que pode ser menor que os países desenvolvidos, até pode, mas a gente também é aumenta a produtividade. Né? A gente recebe mesmo telefone, mesmo assim, a, gente, a produtividade também está crescendo. Então, assim eu não vejo nenhum empecilho estrutural para o Brasil crescer. Eu acho que são empecilhos mais conjunturais mesmo que foram se acumulando então assim, eu sou relativamente otimista com o país, é, mas assim a gente realmente, eu acho que o fundamental é pacificar mesmo e entregar políticas macroeconômicas que sejam previsíveis, não dá para você toda hora também, uma hora de um jeito outra hora do outro, aí mexe aqui, mexe colar que você tira totalmente a, pre a previsibilidade do empresário, e se o empresário não tem previsibilidade, não contrata então, assim, a gente precisa arrumar um pouco a casa, melhorar um pouco o discurso, é, mas eu não, eu não sou um pessimista, não. Acho que a gente tem solução. Bacana. Bom terminar assim. A gente fez alguns
1: episódios que estavam com um tom bem pessimista. Esse a gente termina com <risos> um ar mais a otimista. Tomara que eu certo, né? <risos> então, eu queria novamente agradecer demais a participação do André Radu aqui e do Lucas em mais esse episódio. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado.